0: Estamos con Gloria tratando de hacer un programa como nos gusta, bien, bien lindo para para pasar estos días de invierno tan crudo. Hoy es una mañana bastante oscura, diríamos, ¿no es cierto?, gris, pero bueno, dándole el calor que necesitamos con todas estas hermosas noticias que hoy traemos para todas y todos. Así que, hola Gloria, ¿cómo estás?
1: Hola Anita, buen día para todas, todos, todes. Este, ya lo hacemos oficial, el, este, no vamos a este, hacerle apología a, al, al susodicho intendente no. de, de, de Cava. No. Bueno, este sí Anita, eh, típico, invierno propiamente dicho y estamos esperando que caiga nieve porque todo el país prácticamente está nevando. Eh, y está, está feito da, daría la sensación, viste, que por allá atrás de aquel edificio hay una montaña y sí, que está nevada sí. Bueno, día típico, en fin, pongámosle la mejor onda posible
0: Sí, y vos sabéis que hablando de invierno, mi memoria me recuerda a un señor que se llamó Álvaro Alzogaray Ministro de Economía en los gobiernos militares. Innombrable. Innombrable, pero él es que decía, hay que pasar el invierno. era Los ajustes venían con el invierno y cada vez que viene el invierno me acuerdo de este personaje nefasto que también estuvo después en el gobierno de Menem. Mm,
1: él hizo, otro innombrable.
0: Claro, con su hija que, bueno... También hicieron de las suyas. Por eso los inviernos en la Argentina también nos dejan historia, ¿no? Eh, Porque, bueno, eh, han pasado tantas cosas que a veces una olvida.
1: Voy a acotar algo que quedó en la memoria. Vos sabés que somos hinchas de Lanús en en mi hogar y en el 2007... Año que nevó en el mes de julio Exactamente ¿quién? Ese año salió campeón Lanús Así que si este año vuelve a nevar A lo mejor, no sé cómo está en la tabla Porque no la estudio, pero por ahí la Lanús vuelve a salir campeón, no sé <ríe> Me acordé de esa situación Ahora que vos lo decís Era un domingo Ah, no, no recuerdo tan exactamente era... Yo sé que ese año nevó Y ese año salió campeón Lanús
0: Era un domingo y yo había invitado A mis sobrinos a comer gnocchis Ah, mira. Y de repente vimos como una pequeña llovizna y dijimos, pero no es lluvia. ¿Te acordás que fue al mediodía? Sí,
1: sí, sí. No es
0: lluvia esto que está cayendo, es nieve. Bueno, la alegría de los chicos, se mojaron. (risa) La nieve duró hasta la mañana siguiente, hasta la mañana del lunes en los rincones de mi jardín había nieve. Bueno, yo pensaba esta mañana cuando me levanté y vi la foto de Neuquén, dije, bueno, a lo mejor también tenemos nieve. ¿Qué cosas no pasan en este país, Gloria? Tenemos de todo, de todo como en botica. Es cierto. Bueno, fue una semana muy intensa, porque fue la semana de Belgrano, la semana de Güemes y la semana de Cristina, que no podía faltar. Cristina siempre nos deja una enseñanza y es la que pone sobre el tapete las necesidades y las cosas que están mal que hay que corregir. Y una de esas cosas justamente es con las organizaciones sociales que fue muy mal interpretado porque todo el, todo el, el ese tremendo sistema que tenemos en la la difusión de las noticias como que fue algo malo. Y yo creo que no. Que hay que hacer una una investigación sobre realmente qué pasa con los punteros políticos, con cuánto dinero se quedan, porque eso es lo que hay que investigar. Qué pasa realmente con los que reciben la ayuda que es del gobierno, porque es mucho el dinero Llevan las organizaciones sociales Y también hay una denuncia con respecto a lo que se firmó Estando el gobierno de Macri Porque ahora ellos... Nuestros Contrincantes, diríamos así del...
1: Sí, pero lo lamentable es que este, Quienes están de un lado Y del otro del mostrador Y que se pararon de manos Y están este, alertados por
0: claro. Por
1: lo que dijo Cristina Y ayudan a tergiversar Y que la gente que no está bien informada Entienda otra cosa este Son De nuestro movimiento Son del frente de todos Hay eh, dirigentes eh, muy importante, que son funcionarios además, están dentro del gobierno y también están del otro lado hoy protestando y re- reclamándole a Cristina que, que hace mucho que no va a un barrio humilde, por ejemplo.
0: Claro, la acusan de que ella no quiere a los pobres, pero esos mismos son los que transaron en el gobierno anterior. Porque qué hizo Macri para callarlos otorgó un millón y medio más de planes de los que había en el gobierno de Cristina. Ellos no dieron más trabajo. Cristina, es que Cristina que termina su
1: gobierno en el 15 y había alrededor de 200 mil planes. Exactamente. Se va a Macri y deja más de un millón de planes. Un millón
0: seiscientos mil planes. Por eso, eh, cuando hablamos de, de los medios de comunicación, Tenemos que reflexionar qué es lo que nos quieren decir, porque ahora es como que hay una guerra entre las organizaciones sociales y el gobierno que no es así, no es así, nadie se pone en contra de la gente que recibe los planes, los planes van a seguir, pero se está hablando mucho de
1: mucho más trabajo legal, formal, claro, Incorporarlos claro. al sistema de trabajo formal. Exactamente. Eh, esperemos que se logre. Bueno, se está tratando. Yo tenía entendido que Cristina ya se reunió un par de veces con el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y que están preparando una un proyecto de, de ley o de modificación a este tipo de, de asistencia al pueblo más vulnerable, no a los sectores más vulnerables, o, o vulnerados en este caso. Y lo que no podemos obviar es este, decir que gracias a eso tal vez, aunque sea poco, eh, durante la pandemia y, y en este posmacrismo, mm. este, esos planes colaboraron para que las, lo, en las, los, las personas que reciben los planes sociales pudieran más o menos ir este, paleando la situación crítica en la que estamos Sumidos o, o en las que están los barrios más, bu- la gente más vulnerable o la gente que tiene menos poder adquisitivo o que no tiene un trabajo formal, que este, esas ayudas sociales colaboran mucho para poder poner un plato de comida en algún momento, de no, no les va a alcanzar para todo el mes no. porque los alimentos han encarecido, porque ese es otro tema también que este, aporta a, al malestar. Eh, pero ya no es cuestión eh, que tenga que ver relacionado directamente con los planes sociales, que es el tema que puso en agenda Cristina y que todos, este, por, por bien y por mal, este, todo el mundo está hablando de lo mismo. ¿no? Exacto. No, y aparte, bueno, ya hubo reuniones con Zabaleta de dirigentes
0: sociales, o sea, ¿hay interés en modificar el, eh, lo que sucede con las organizaciones? Porque es cierto... Gracias a las organizaciones no hubo un estallido social, eso lo tenemos que reconocer, pero también la ayuda de los municipios que están trabajando con las organizaciones sociales. Lo vimos el otro día al intendente de Peguajó, que es una, una ciudad de campo, bien de campo, trabajando con la gente, porque ellos tienen talleres de reciclaje, eh, hace mucho que están trabajando con, también con la municipalidad de Trenquelauken, porque yo tengo conocidos ahí y sé que están organizando. O sea, no es que todo está estancado y no se preocupa el gobierno de solucionar los problemas. Lo que pasa es que no tenemos que dejar de pensar en los cuatro años que sucedieron. Tal cual. Porque nadie
1: acusa a Macri. Sí. Y sale impunemente a caminar por las calles y dice, bueno, está bien, este, por las calles. Camino, no sé cuánto habrá caminado, pero. No camina. Que, no, porque salió este que en las redes sí, que estuvo sí. caminando, que la gente lo el... saludaba. No, no, no creo que se haya sido tan así. Sí, es cierto. Este, no, digo que quería agregar que hay un acuerdo eh, o un apoyo de los intendentes de, por lo menos este, de la provincia de Buenos Aires. Eh, que están de acuerdo con que haya modificaciones eh, nuestro nuestro intendente, ahora este, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires hizo declaraciones y que estaba de acuerdo con que hay que modificar el tema de los planes sociales de, del cobro o del reparto de los planes sociales y están de acuerdo en que se haga cargo tanto los este, gobiernos municipales, provinciales y obviamente bajando de nación, ¿no? Claro. Tiene que haber una mejor organización Tiene que haber una mejor organización Claro,
0: porque Cristina lo que dijo es No a la tercerización Tal cual Esa es la diferencia
1: A partir de ahí tergiversan
0: Exactamente Yo creo que si se ofende en Gloria No será por algo
1: Obviamente
0: Porque si yo tengo claro Y soy una persona que ha cumplido No tengo por qué ofenderme, no tengo por qué pensar que el problema lo tengo yo. Yo creo que no se puede jugar con la pobreza, no se puede utilizar a los pobres para hacer política. Me parece que es vergonzoso. Y es vergonzoso la amenaza de cuando esas personas no pagan, son excluidas de los planes. Eso me parece que no puede seguir sucediendo. Y sucede. Porque ya ha habido muchas denuncias sobre ese tema. Eso lo dijo el Cuervo Larroque también. No es algo que está inventado para hacerles un daño a los que dirigen las organizaciones sociales.
1: Claro, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso.
0: Exactamente.
1: Agrego que hoy... Eh, hay una reunión de gobernadores en el Chaco, con resistencia Chaco. El anfitrión es eh, el gobernador Coqui Capitanich. Y van a estar los, eh, 16 este, gobernadores de nuestro país. Van a estar eh, bueno Axel, eh, el gobernador de La Pampa, Silioto, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet el gobernador de La Rioja, Quintela, de Catamarca, Jalil, de Santiago del Estero, Zamora, de San Juan Uñac, de Tucumán, Osvaldo Jaldo, eh, de Misiones, Aguad, Oscar Herrera Aguad, no es el Aguad que con G, Aguad, de de San Luis va a estar el Alberto Rodríguez A, de Salta, Gustavo Sáenz, de Formosa, Gildo, Infran, y el, el anfitrión Coqui, Capitanich, de Chubut, Mariano Arcioni, de Tierra del Fuego, Gustavo Melelia, y de Santa Cruz, Alicia Kitchen. Todos este, se, se entiende que van a apoyar la, la moción de Cristina o, o las declaraciones de Cristina, y se entiende que van a salir en bloque, que se van a sumar en bloque a apoyar, después de esta reunión cumbre que hay de, de los 16 gobernadores este, del Frente de Todos, que van a apoyar este, la, la moción de por esto del tema de los de recuperar el control de los planes sociales, ¿no? el control político de los planes sociales para la gente que realmente lo necesita. Así que por ese lado también va a haber seguramente al final del día o luego de la, de la reunión alguna, algún documento, emitirán algún documento. Más allá de eso agrego que en esta cumbre también van a tratar... El tema de la hidrovía
2: Ajá.
1: Que hoy es, también es algo muy importante ¿no? Este, Que se sí. trate eh, Va a estar el Ministro de Transporte En la reunión Alexis Guerrera el, de, el Ministro de Transporte de Nación Alexis Guerrera junto a los 16 gobernadores tratando el tema de la hidrovía uh-huh. Que parecería Yo mucho no interpreté Pero parecería que hay este algo a favor Como para que ahora sí forme, este el, el gobierno nacional Tome parte de esa Situación Eh, Ya veremos cómo se desarrolla y voy a informarme mejor para la próxima, pero es algo que se viene acercando, aproximando. Eh, No estuvo bien en aquel momento cuando Alberto quiso expropiar y después eh, retiró la expropiación, pero ahora parece ser que el gobierno va a poder hacerse cargo de esa situación. Bueno, eso era era, interesante agregarlo. Sí. A colación de lo, de lo de Cristina y los internos.
0: Sí, porque lo que vos decís de la hidrovía tiene que ver con una marcha muy importante que hay hoy, de muchas personalidades que están trabajando para ese tema. Porque es muy importante, porque se trata justamente del río Paraná. Y aparte de la gran contaminación. Por ese lado también tiene que ver con el tema de lo que se va y de lo que se va de economía en el país. O sea, hay que tomar medidas muy serias. Y como decía Cristina el viernes, que me quedó grabado, no tendremos toda la fuerza... El lunes. Ah, el día que habló, sí, el lunes, el día de la bandera. No tendremos toda la fuerza que tendríamos que tener... ¿Pero qué hubiesen hecho nuestros próceres cuando quisieron libertar a América? Que tampoco tenían todas las fuerzas, pero sí tenían el coraje. Y yo creo que lo que hay que tener en este momento es coraje. Coraje. Eso, eso
1: no le falta, Cristina.
0: A, no, exactamente. Ella, lo insi- ella insiste en que tenemos que tener coraje para tomar las medidas necesarias para los cambios que hay que hacer. Y bueno, eh, los medios hegemónicos hablan de la lapicera, critican la lapicera, y nunca como ahora necesitamos una lapicera muy fuerte, porque realmente vale la pena.
1: Y firme. Y Y firme. firme,
0: exactamente. Y yo creo que, como decimos siempre, El peronismo, y lo dijo Cristina el otro día, muy claramente, vinimos para cambiar. El peronismo es trabajo y felicidad. En eso estamos. Trabajo digno y que el pueblo sea feliz.
1: Una de las premisas peronistas, el trabajo dignifica. Así es que a por ello, a por ello y lo, lo antes posible, que se ordenen las cosas y que... Este, la gente pueda laburar, porque eso es lo importante, y cobrar a cambio de su laburo este, lo que corresponda, ¿no? claro. en condiciones lo más dignas posibles, por favor.
0: Y yo creo que nosotras también tenemos que dar una cuota de esperanza y de fe, pensar que se está haciendo todo lo posible de distintos lugares y siempre mirar a quién tenemos enfrente, Gloria. No olvidar la memoria, por favor. Es muy importante. No nos engañemos con los espejitos de colores de los que nos dejaron arrasada la Argentina. A eso tenemos que llegar a, como decimos siempre, con que cada peronista hable con uno que no es y pueda convencerlo, ganamos seguro o con alguno que esté
1: ahí indeciso, la duda no sabe que dice, "No, porque yo la política no, porque este yo no soy político, yo no yo no no, no estoy a favor de la política, nada, no. No, se equivoca, de Total. cabo a rabo, de cabo a rabo. no es así, todos todos hacemos políticas. Todos hacemos política desde que, desde que empezamos a transitar nuestra vida. No Todo exi- es político. No existe la no política. Sí, lo que pasa es que, bueno, podemos llegar a pensar y este, aceptar que hay personas que, que, como como a veces decimos, sí, sale muy temprano de la casa a laburar. Tiene un laburo que le lleva todo el día y preocupado en viajar, en trasladarse, en volver a su casa con este frío, ahora en invierno, y quiere volver a la casa y lo único que espera es este llegar y, no sé, cambiarse las medias, los zapatos y sí. este, ponerse las pantuflas y tomar algo calentito, algo rico en su casa. Por ahí esas personas están muy preocupadas en el laburo y, y dicen, no, pero viste, no le prestan atención a las cosas que están sí. sucediendo de fondo. Pero lamentablemente so, todos somos integrantes de, de, de esta rueda y somos participantes y que tenemos que, que ser parte también, ¿no? Sí. Este tenemos que este, tener participación, aunque sea con una opinión, este, en lo posible positiva. Claro. <risa> Porque para mal, para este, información hegemónica y destructiva están los medios que bastante problemas nos causan.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, es cierto, eh, las personas que viajan de la provincia capital. Muchas veces con los cortes de trenes, por ejemplo, lo que estuvo sucediendo en Florencio Varela, en, en Alejandro Cor. ¿Qué pasó? Ayer, ayer,
1: ayer no fue que Bernie bajó en el lo helicóptero de para lo, este, destrabar el, la autopista a Buenos Aires, que no sé cuántos, no sé si 8 o 15 kilómetros de cola de fila de camiones que obstruían el paso... Tuvo que intervenir un helicóptero para llevar a un un enfermo grave que estaba dentro de una ambulancia. ¿Por eso? Sí, esa gente padeciendo ahí ¿no? En, en, en un encierro sin poder ir para un lado ni para otro.
0: Y aclaraban que no era gente que luchaba por falta de comida, justamente.
1: Los dueños de los camiones.
0: Eran los dueños de los camiones. Porque, claro, hay un exceso de gasto de gasoil y hay problemas con la producción, pero no es porque el gobierno quiera acaparar el gasoil y no lo permita.
1: Eso es lo que nos dicen, Anita. Claro. Yo escuché, además de eso agrego que lo que escuché en la radio es que eh, también tenían otros, otras otras peticiones o otros puntos este, que peticionaban los dueños, como por ejemplo que les quiten las multas que tenían los camiones y que les permitan eh, eh, la renovación de, de la carrocería o no sé cómo es, viste, tienen que, los camiones no tienen permitido circular por un si exceden la antigüedad permitida. Bueno ellos quieren que le, que le ensanchen o que le agranden ese periodo de este de, 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 de vida útil al camión, por ejemplo, por así decirlo. Por ejemplo, esas eran dos cosas más sí. que escuché que pedían.
0: Y hay otra denuncia muy importante que es contra Iguacel, porque, ¿o oh, casualidad, los camioneros también rechazan la idea del aumento de los peajes. ¿Quiénes manejan los peajes? Una empresa que Iguacel se la otorgó a la familia Macri. Entonces...
1: Recordemos que Iguazel fue ministro, fue ministro macrista, que hoy está también procesado. Y ¿eh? está
0: procesado. Está procesado porque tiene un montón de denuncias de cuestiones, de negociados con los macri justamente. Pero también escuché otro, coment, otro comentario que es para llamar la atención. Que los únicos que han ido presos son los de los gobiernos peronistas. Porque ellos todos tienen procesos y nadie va a preso. Nadie va a preso, porque los jueces son de ellos.
1: Bueno, acordemos también que Cristina habló del partido judicial. Exactamente. En su discurso del lunes habló del partido judicial. No habló de la, de la Corte de Justicia, ni del ni del, el Palacio de Justicia. No, habló del partido judicial. También, ¿no? Todo este está. Eh, muy minuciosamente arreglado y aceitado para que este, los procesos vayan todos a Comodoro Pi, Donde es, es, ellos tienen este, mayoría, claro. donde todos los procesos, este, o lo, dependiendo de quién y de, encajonan o sacan a la luz este, si es, es un tema la justicia, ojalá se pueda modificar, pero... que el Ministro de Justicia se haga valer porque es es algo esperado que el Ministro de Justicia eh, tenga peso que que haga valer sus fueros su su autoridad no sé cómo se se llamaría en este caso pero me da la sensación que o, o hay muchas trabas demasiadas trabas impuestas que no se pueden sobrepasar, que no se pueden llevar este por delante, o algo algún vericueto judicial tiene que haber, algo tiene que aparecer sí. y tengamos en cuenta que van por Cristina y que esperemos que todo eso este, no prospere o que veremos qué pasa, porque también sí. están hablando de esa situación. Sí. Por eso... Nos fuimos muy por las ramas, me parecía. No,
0: no, no, Es todo,
1: como diría Cristina, todo tiene que
0: ver con todo, ¿no? Porque esto es una cuestión política nacional que nos incumbe a todas, porque realmente cuando se habla de esto también es hablar de economía, porque la política maneja la economía y nos quejamos de que todo está caro. Pero hay que ver... ¿Por qué pasan las cosas? Que no es casual de que las grandes empresas al ser tocadas eh, manden todos los precios, que son pocas. Son muy pocas las empresas que dominan todo el comercio en la Argentina. Entonces abusan. Abusan y y son los dueños de, de todo. Por eso también hay que equilibrar el tema de... De las pequeñas empresas que fabrican productos, sobre todo la alimentación que es lo más importante porque vos podés evitar comprarte un par de zapatos pero no podés evitar comprar un sachet de leche Perfecto. hacia eso vamos ¿no? y yo creo que todo esto también analizarlo desde lo que nos pasó nunca
1: olvidar exactamente la memoria activa siempre. Exactamente. Y tratar, este, cada que podamos, bueno, mencionarlo, hacer este, eh, lo, que, lo que nosotras pensamos que es lo correcto, por supuesto sí. lo vamos a transmitir y lo vamos a recordar. Sí, exactamente. Eh, ¿Podemos ir con una, una musiquita que teníamos preparada para hoy? Eh, hoy había, la verdad que... este esto iba 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 este iba a ir en relación al, a Belgrano y lo que ibas a comentarnos, que quedará para ahora, ah. para lo que sigue. Pero bueno, en alusión a eso, eh, vamos a escuchar a León y una cancioncita muy linda que se llama Hoy bailaré.
0: Bueno, estamos de vuelta con nuestra compañera Elba, que también nos vino a visitar. Y como habíamos dicho hoy, era la semana, es todavía la semana de Manuel Belgrano. Yo creo que de Manuel Belgrano se dijeron tantas cosas, se dijo tanto y hay tanto para decir que yo voy a hablar del Manuel Belgrano que se ocupó de las mujeres. Porque a Manuel Belgrano una de las cosas que lo preocupaba muchísimo fue el tema de la educación. Sabemos que Manuel Belgrano fue una persona, un intelectual muy preparado, abogado recibido en España. Él trabajó muchísimo para la primera junta. Fue parte del editorial de la Gaceta de Buenos Aires se encargó del ejército del norte, porque él también fue militar, a pesar suyo, porque él no quería ser militar, pero lo aceptó porque el gobierno así lo exigía. Y tal es así que cuando lo mandan a... Primero el éxodo jugenio, que fue uno de los actos heroicos más importantes de la historia argentina. Después tiene la batalla de Tucumán y Salta, por la cual recibe una gran cantidad de dinero. ¿Y qué hace Belgrano? Lo dona para la construcción de cuatro escuelas, porque él pensaba que los chicos populares tenían que ir a la escuela, que la escuela no era solamente para las niñas de élite, que iban a las escuelas parroquiales que había en la colonia. Entonces, ...exige y obliga a todos niños y niñas a ir a la escuela... ...porque para él era fundamental la educación... ...dio prioridad a la educación popular... ...que así se llamó... ...él decía, por ejemplo... ...trataba a las mujeres de bello sexo... ...y que ellas no solo se tenían que encargar... ...de la comida, de la casa y la atención a los niños pero que también tenían que estudiar. Porque el estudio era muy necesario para que pudieran intervenir en las cuestiones de gobierno. Él quería las mujeres preparadas para la participación en los gobiernos. Cosa que en eso era un adelantado. Porque no eran muchos los que se ocupaban por la educación de las mujeres. Es así... ...que él convoca a las mujeres también a concurrir a las batallas... ...él tuvo generalas, tuvo mujeres que que servían de de espías, entre comillas... ...cuando eran cuestiones de de gobierno. Y bueno, eh, Manuel Belgrano fue uno de los próceres, yo creo... ...más importantes de nuestra historia... El otro día Cristina habló mucho de él y no era casual, no era casual que esa reunión fue hecha el 21, el día de la bandera, el 20 de junio, Día de la Bandera. Porque admira a Belgrano. Y yo creo que es una figura que en los libros de historia que yo tengo no le han dado importancia a Manuel Belgrano. Yo estuve buscando porque tengo mi libro y no aparece. No aparece su figura, ¿no es casual?
1: No, no es casual.
0: No es casual. Bueno, todo el mundo sabe que Belgrano eh, hace la bandera o manda, manda a fabricar la bandera argentina de acuerdo a la escarapela blanca y celeste y se lo encarga a una mujer que es de Rosario, que se llamaba María Catalina Echevarre de Vidal, esta señora tenía una tienda, entonces se ofrece a, cos, a coser la bandera. Que no se sabe bien si la bandera tenía una dos franjas celestes y una blanca, porque en el primer momento era con una franja celeste en el medio, que creo que está en Rosario esa bandera, en un museo. Sí, hay distintos diseños de Distinto, la bandera. Claro, había que sacar la bandera de Borbón. Pues nosotros teníamos la bandera española de los todavía. Borbones,
1: claro. Y Y en realidad no era celeste, sino que era azul, dicen también, ¿no? Hubo distintos tonos de azul,
0: justamente, porque como que
1: según quién la confeccionaba,
0: era la bandera. Y bueno, es la bandera esta que que esta mujer con unas amigas cose, y es la que se enarbola en 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 Rosario el 27, en las barrancas de, de Rosario. Sí, en las barrancas del río Paraná. El lugar donde se enarbola la bandera es realmente hermoso. Ahí está el el convento de San Carlos, donde él también durmió ahí. Ahora es un museo. Y es el altar, le llaman el altar de la gloria también, porque es un lugar emblemático. Que emociona llegar a ese lugar y verlo, ¿no? Porque sí, se ven bien las barrancas y está todo conservado en Santa Fe
1: no conozco, pero ¿qué es, ¿Dónde está el monumento a la bandera no, ah. no, eso es en las barrancas del río Paraná, el monumento
0: ah. de la bandera está justamente en la, en el, en la ciudad de Rosario Ajá. pero el lugar ese donde está el convento y todo es un lugar muy emocionante porque realmente te lleva a pensar en lo que pasó en ese momento ¿no? Eh, Santa Fe tiene mucha historia también sí. es una provincia Claro, en San Lorenzo, justamente. Tiene mucha historia, Santa Fe. Y bueno, eh, las que amamos a Belgrano, yo soy una enamorada de Manuel Belgrano. Estos días este, me empapé de su historia y leí todo lo que pude. Pero como hay tanto y hay
1: poco espacio, bueno, quedará para el año que viene si seguimos en la radio. Yo voy a hacer una acotación. Tal. y Porque este, en el año 1908... El gobierno nacional de esa época le encarga este, encarga a un escritor, eh, un músico eh, ítalo-argentino, que se llamó Héctor Paniza, eh, eh, le encarga que elabore, produzca una ópera. Él este, escribe esa ópera y se estrena en, el, año, en septiembre, el 5 de septiembre de 1908 en el Teatro Colón la llamó Aurora. ¡Ah,
0: qué hermosa!
1: Bueno, eh, esa noche dice la crónica que yo leí que el público quedó impresionado con el coro cuando cantan la canción a la bandera que estaba implícita en la ópera eh, que escribió Paniza. Bueno, a raíz de eso, eh, en el año 42 El mismo Paniza, junto a otros dos músicos, Petita, Ángel Petita y Josué Quesada, tradujeron el libreto a nuestra lengua. Porque, evidentemente, yo me quedé pensando, porque no está aclarado, el lenguaje de la ópera es en italiano, ¿no? Eh, Me imagino yo, porque, bueno, el señor era italiano, ítalo-argentino. Bueno, y en 1945, la traducción de esa ópera, o de Aurora... Este, se estrena como en una en la función oficial del 9 de julio del 45 ¿Quién era presidente en el 45? No es casual Sabemos que ese día estuvo presente en el Teatro Colón Autoridades Nacionales encabezadas por En ese, en ese instante o en ese momento El presidente era Edelmiro Farrell Y acompañado por el coronel Juan Domingo Perón Exacto Al igual que la versión de la ópera prima de de 1908, en el 45 ovacionaron eh, el coro de Aurora, la canción Aurora. Eh, Quedó a partir de ese momento como la canción a la bandera. Es nuestra canción a la bandera y es preciosa. Es digna de escuchar eh, siempre y no solamente... Homenajeando a la bandera Porque tiene una letra maravillosa es una de mis canciones preferidas Junto con la marcha de San Lorenzo
0: Ah, yo pienso
2: lo mismo
0: Pero Aurora es emocionante
1: cantar Aurora Sí, sí, sí Sí. Muy linda Bueno, eh, pasando de este momento A lo que estamos haciendo constantemente Que es memoria Que es memoria Sabemos que ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria? La memoria permite reconocer y almacenar sentimientos, ideas, imágenes. Eh, Resulta un, un elemento fundamental en la vida de las personas en distintos aspectos. Nos permite acceder a una identidad gracias al reconocimiento de las experiencias vividas. Es muy importante en el proceso de la sociabilización, ya que nos permite reconocernos no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean. Eh, me, esto me remite a pensar, este, me lleva a pensar en las abuelas y en las madres, ¿no? que este, es importantísimo eso de, de tener memoria y tener una vida, una historia de vida, un, un origen. Eh, Además, se encuentra muy ligado al al aprendizaje, dado que es una herramienta muy útil para poder aprender, obviamente. Existe la memoria a largo plazo, que hace referencia a los datos o información que pueden ser retenidos durante muchos años, por el que, por ejemplo, podría ser eh, la dirección o el domicilio de la casa donde vivíamos cuando éramos niños. ...o dónde quedaba la escuela... ...de la escuela primaria a la que fui... ...por ejemplo, yo que ya soy una señora longeva... (risa) ...bueno, también tenemos la memoria olfativa... eh, ...permite recordar y reconocer aromas... ...como el aroma del olorcito a la comida de la abuela... ...en mi caso, me acuerdo... Eh, ...en este tipo de memorias se incluyen recuerdos... ...que fueron captados por medio de los sentidos... Pueden a su vez clasificarse en memoria gustativa y memoria olfativa Eh, También tenemos la memoria visual Es la que permite registrar aquellas cosas que han sido captadas por medio del sentido de la vista Gracias a este tipo de memoria resulta posible recordar, por ejemplo, el rostro de las personas O las personas... que vimos hace mil años y dice ay me parece que viste que hay que personas que dicen yo tengo memoria visual hay personas que dicen si sí, yo me acuerdo este o asociar a cuando eran si al, si conociste a alguien de niña niño y que decís sí, me acuerdo vos eras tal persona que este con la que compartimos la escuela primaria sí viste hay personas que tienen memoria y, aso- y asocian no la memoria visual este con la actualidad tal vez También existe la memoria auditiva, que es la la que nos permite recordar aquello que escuchamos, es muy importante también, nos permite eh, el habla, la la audición nos permite hablar. Y eh, la memoria del tacto, podemos tener el recuerdo de las texturas, de los objetos, para para recordar los objetos, los tejidos o... O, no sé, de una mantita No sé, de un pañuelo de seda Por ejemplo El terciopelo Que acota elba, hermoso Y bueno, y la olfativa que nos permite Recordar tal vez el perfume De una flor Los jazmines, por ejemplo Los jazmines, divino, divino eh, Para actualizarlo también este Y no menos importante Hoy por hoy podemos hablar de la memoria de la compu La memoria del celu La memoria RAM, la oh, memoria ROM sí. Este... Que a veces el celu se nos queda sin memoria, tenemos que borrar archivos para que pueda tener memoria y seguir almacenando. Y, este, y no menos importante también es este, saber de qué se trata la pérdida de memoria. Que como no, somos, no soy entendida, no voy a profundizar en el tema, pero por ejemplo, este, cuando tengamos la posibilidad, traeremos a alguien que nos pueda hablar, hablar del Alzheimer, por ejemplo y de los diferentes tipos de amnesia. Hay una variedad de amnesias sí. increíble que yo desconocía, lo supe al leerlo, pero no lo voy a desarrollar porque no lo sé el tema. Pero bueno, que existen, existen, y trataremos de, en algún otro programa, traer a alguna persona entendida en el tema que, nos pueda, que se pueda explayar y aclarar esa situación. Y bueno, para hablar también en base a todo este, este panorama de la memoria...
0: Antes de que termine este y empiece Elba, que le vamos a dar todo el espacio, para mí la memoria es tener memoria y no olvidar para no volver a equivocarnos.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Utilicemos nuestra memoria, pensemos bien y no nos
1: volvamos a equivocar. Pensemos, recordemos lo bien que estuvimos con Cristina Exactamente Con Néstor y Cristina sí, Y con todo el peronismo en general, ¿no? Sí, pero lo más contemporáneo son sí, Néstor y Cristina eso, Y eso no hay que olvidarlo toda la, ¿qué, me, qué palabra la memoria, ¿no? Qué palabra muy amplia, tan grande Muy amplia, ¿no? muy amplia. Bueno, <risa> ahora mira, sí Elvita, Elba Elba Torrisi, Elba Torrisi, nuestra compañera de grupo este, Se hizo presente también en la radio Para participar de nuestro programa Hola Elba, ¿cómo te va? Bueno,
3: me doy pero... bien. Acércate eh, al eh, micrófono. Estoy un poco, eh, ¿cómo se diría? No eh, sé, con temor de tartamudear. Porque no estoy muy llegada a un micrófono. Pero, bueno, no me perdonaron si tartamudeo mucho, ¿no? Sí, sí, y acá yo hablando de memoria, el, lo que he escrito se refiere también a a un poco a la memoria. Eh, Y por que me juegué una mala pasada, lo escribí. Así que traté de indagar por Google para ver si lo que yo recordaba era realmente así. Pero muchísima de la información que yo busqué no estaba. Y no estaba, yo me imagino, ¿por qué? Mm. Porque quise averiguar cuántos Eh, obreros y obreras había en Alpargatas en una fecha determinada que era la que yo recuerdo en 1945 pregunté tenía 10.000 obreros y entre obreros y obreras otra fue la siderúrgica TAMET que coinciden el número de obreros en la misma fecha. A pesar de, estas dos horas, de estar en dos horas en la computadora, en el caso de Alpargatas no me daba datos de cantidad de operario ni fechas que solicité. Yo supongo que, digamos, no tenían mucho interés en dar estos datos. También recordé que Villa Ballester Trabajaban dos de mis primos en fábricas textiles que producían, entre otras telas, el casimir que luego Inglaterra exportaba como casimir inglés. Se destruyó la economía del país, se destruyeron las fuentes de trabajo de una manera brutal. Si recordamos que en Astilleros Argentinos, Río Santiago, se construyó la Fragata Libertad una joya de la ingeniería naval argentina, que ha sido eh, modelo en todo el mundo y han sido felicitados los argentinos por esa fragata. Se Se desarrolló también la industria automotriz con la estanciera y el jeep Ica y también la aeronáutica con el pulqui. A raíz de gobiernos de facto y también otros neoliberales, se cerraron los galpones ferroviarios de Tucumán y los de remedios de escalada y las reparaciones se dieron a empresas privadas. Todo esto y mucho más acabó con los puestos de trabajo. ¿Qué quedaba entonces para la multitud de obreros y obreras que quedaron sin trabajo? ¿Es posible que ahora se considere que la ayuda social es injusta? ¿Cómo se podía paliar la situación? ¿Cuál es el futuro de un país sin trabajo? La falta de ingresos tiene como primera consecuencia la baja inmediata de consumo y, lógicamente, como un juego de bolos, se derrumba la economía. Estas y otras preguntas surgen de estos hechos como ejemplo. ¿Quiénes lo benefic- ¿A quiénes beneficiaron? ¿Cuáles fueron los intereses internos y externos que produjeron estos cambios? Les invito a investigar. Este es lo que yo había escrito hace unos días.
0: Bueno, nosotras eh, cuando empezamos justamente hablamos de ese tema porque de ahí después hablamos de las organizaciones sociales justamente por la cantidad de fábricas que habían cerrado en ese momento sobre todo, ¿no? Sí,
3: y acá pongo quienes se beneficiaron Exacto Quienes, digamos, aquellos que tan afanosamente le quitaron los talleres ferro, eh, cerraron, liquidaron los talleres ferroviarios eh, que de Tucumán. Sí. Eh, ¿Cómo era? Cafí Viejo. Viejo. Y llevaron vías y cerraron vías en todo el país. Empleaban un método convincente donde se lo.
1: Que no funcionaba. Sí, que no,
3: eh, Se lo. Con, donde, se con, donde se congregaba la mayor población de con, de con bueno, disculpen esto está en borrador de,
1: de población de el, poblac- el conurbano
3: eh, el que conurbano de, que de, eh, que de, de, a ver si vos me lo podés debido
1: ver. a la cruel explotación en obrajes y yerbatales se hacinaron y formaron las villas que en realidad pasaron a ser villas después, ¿no? primero eran pueblos este, humildes, esper- esperando encontrar mayor eh, o mejor trato, viniendo del interior claro, a, 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 el, Buenos Aires, a Buenos Aires, Aires, al conurbano. El método consistía en desacreditar al ferrocarril y para ello los pasajeros que viajaban en él sufríamos en calurosos días... Eh, de verano, paradas entre estaciones que, que se, en las que se esperaban más de una hora. Uh-huh. Paraban los el, entre estación y estación y no se podía bajar. De tren No, no. Eh, esto fue con la intención de convencer a los pasajeros que los trenes eran obsoletos para beneficiar a las grandes empresas de transporte, por ejemplo. Uh-huh. Entre otras estaban, las beneficiadas fueron Mercedes-Benz, Ford, Chevrolet y otras más. También beneficiaron a los que expendían combustible, la Yel, la ESO y eh, a Amalita Fortabat, que contra lo que era el gran proyecto de la provincia a nivel vial, que consistía en, eh, vincular. en vincular a las distintas ciudades eh, hicieran rutas paralelas a las vías, claro, claro para el transporte de, sus sí, en productos. lugar de las,
3: de los, las, las vías en, de que comunicaran, por ejemplo, o la con Valcarce o con, o con, Buenos, o con Aires. Buenos Aires o con sí con Buenos Aires sí se comunicaban pero entre sí eh, había un, realmente un, una dificultad muy grande para ir por ejemplo a La Prida desde Olavarría había que tomar dos trenes o tres uh-huh. no había vías este, que comunicaran directamente y yendo incluso por la provincia de Buenos Aires
0: Pasamos por lugares donde hubo estaciones que ahora se han convertido en centros culturales, estaciones y pueblos totalmente abandonados también. Porque al no existir el tren como medio de comunicación, esos pueblos quedaron abandonados. Claro, eh, no sé, ¿qué falta poco? A ver,
1: este, este gran festín dejó a muchas ciudades del interior sin conexión. El tren frutero que salía de Neuquén durante la cosecha.
3: Y tengo, doy fe, digo, porque allí era mi cuñado el que era encargado de calpón de de ferroviario y salían 14 trenes diarios de fruta en la época en que la fruta llegaba acá en un precio que se puede imaginar por la cantidad. Este, uh-huh. y llegó a, a limitarse a un tren diario porque empezaron a, claro. a, a transportarla por medios eh, de rodados. que camiones. Camiones que... Camiones, este, que este, por supuesto, en, en, aumentaron el, el capital de la Ford, de la Chevrolet, de la Mercedes-Benz claro. y de la eh, Shell. La comercialización de eh, los camiones. Y la digamos. Shell y la eso que vendían, vendían combustible. Todo salió mucho más caro, pero este bueno, así llegaban. Y había personas que me decían, pero ¿cómo no te gustan los micros? Tienen café, tienen mm. televisión, era un lujo pero así nos costó también.
0: Y lo mismo también, recordemos lo que pasó con Aerolíneas Argentinas, lo que pasó con el teléfono. con
3: Aerolíneas Argentinas la cerraron, la, la, el, este, la privatizó eh, la empresa española para cerrarla. Porque era competitiva, no les interesó más. Yo tenía allí mi sobrina trabajando hace muchísimos años y después entró mi hijo a trabajar. Y todo ese, digamos... Eh, So, ese manejo, ese manejo o ese... que hubo Se lo conozco bastante bien Claro, también.
0: y el manejo era justamente Por los medios de comunicación Donde nos decían que todo lo que era del
1: Estado No funcionaba Doña Rosa, ¿te acordás? Doña este Rosa Neustadt, se acuerda, que Es cierto, ¿neustad <risa> Neustad y Mariano Grondona, y Mariano Grondona, qué, Grondona. Dupla, qué dupla de, de periodismo hegemónico ya desde aquella época.
0: Exactamente, cómo hay que recordar también todo eso, no? porque eso
3: Yo va y eso viene. Que es ¿no? importante es que, eso... que la gente lo conozca, porque puede asociar a lo que está pasando en este claro. momento. Y todas las mentiras que en aquel momento se decían, claro. se vuelven a repetir. Entonces este, sabemos el resultado de todo ese especulación, Exacto. de todo ese manejo, ¿no? Sí,
1: memoria, es, la memoria siempre vigente.
3: Sí, pero lo que pasa es que no es solamente la memoria de los viejos, porque no, nosotros no. Ya, está, ya estamos, tenemos que transmitirla. Es decir, es importante que la hoy se canción. conozca, que la gente joven entienda cuál es su, su rol en este momento. Yo siempre
0: digo que nosotras tenemos la obligación de seguir contando y seguir divulgando todo aquello que vivimos. Las que tenemos una edad avanzada no podemos quedarnos calladas ante esto que le estamos diciendo ahora. Estamos pero,
1: en la flor de la edad, Ana María, por
0: pero, favor. Pero sobre
3: todo denunciar sí. a quienes se beneficiaron Exacto. con toda esta destrucción, porque eso es lo importante, porque la historia se puede contar, pero obviando quiénes fueron los que realmente lo provocaron todo este malestar, todo esta toda que se destruyeron, Destruyeron un país porque nosotros ya no estamos como podríamos vivir este, en, el, en el 45, en el 50, en el, hasta el 65, el 70. De ahí en adelante ha venido el derrumbe casi claro, permanente.
1: Es que es, que es cíclico el Vita. No, pero
3: lamentablemente lo cíclico hacia lo bueno y nos no toca, va. Por eh. eso
1: siempre toca a los gobiernos porque peronistas reconocer los que, de, lo
3: pero, que destruyen. No No. llegamos hasta hasta aquel estatus Hasta aquel lugar No no hay espacio para eso Ya las las empresas Son tan monopólicas Tienen tantísimo poder Que hoy ya es muy difícil Competir con ellos Y poder llegar a yo creo que la prensa es la que debe ser, la prensa escrita, la prensa escrita, y yo ya lo he propuesto muchas veces, un boletín que diga, ¿qué dice fulano? Y entonces ese fulano, lo que dijo, lo repito yo, porque es así. ¿Qué dicen? Dicen todas mentiras. Entonces, ¿qué dice fulano de esto? ¿Es verdad? Ese tienen que ser los títulos grandes de, de, de los periódicos Porque la gente tiene que enterarse de todas las mentiras Porque pasan como verdad Y no puede ser
1: Esto él va a dar para otro otro programa Tenés que Vas a tener que venir Cuando te toque la rueda volvés a venir y seguimos y in,
0: indagando Es como, como dice Cristina ¿Qué pasa con el verdadero poder? ¿Quiénes tienen el poder? Porque es duro
1: luchar contra el poder. Son muy fuertes. Hoy por hoy, eh, le bastaron, en cuatro años destruyeron todo lo bueno que se estaba construyendo y fue una, una destrucción voraz y total. Y hoy por hoy están tan enquistados en tantos lugares de poder que no podemos. No podemos, ya lo estuvimos hablando antes, hablábamos de la justicia. Este, que este, la, me, me trae a la memoria la, la canción de, de, de León Gieco que dice: La justicia que mira y no ve. Pero es así, lamentablemente están tan, tan, tan. En este, este es, Sí, sí, en, la, en los lugares de poder que este, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Es, y vamos a ver, este esperemos no defraudar y seguir siendo gobierno. El 2023. Vamos a escuchar una canción, que no me acuerdo cuál era la que habíamos proyectado, pero que salga la canción.
4: Sí, Hola, ah. sí. ¿cómo te va? <S'tú sonido>
2: Oh, se dice sí, sí, sí. no, no, es una excelente no, se, se dice que, el...
4: escuchaba, ay, quiera que camino a el... los malevos, y que me la muevo la la con un aire la con que parezco neguillamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me pero ayuda pero y no, mi voz es un grande. buzón, si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si ven o si fui, se dicen las cosas si el un... bulto no interesa porque pierden la, la cabeza cuando de
2: ven?
4: yo sé que muchos que desprecian compartir, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor y más de uno se me si suspiro y se queda así lo miro resoplando como un coro si fea soy contámosle que de eso aún no me interesa. en el amor yo solo sé que a más de un gil, no, te a pie. Podrán decir, sí, 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 podrán hablar y murmurar hasta rebondar. Bueno, Más la fealdad que, que Dios me dio. Mucha mujer eh, ha sido me la envidió docente, y no dirá que, que me, me grupí porque no es que siempre Yo soy así. Sí, sí,
2: sí. ¡Aprenda! ¡Así se canta! ¡Se los trago a todos!
4: ¿Vas a
5: para este lado, moroche?
4: Y era, va. Simpática la gordita. Lástima que sea tan nariza. Son las que más me gustan. Y ocultan de mí. De tu la, la con
6: ocultan que
4: yo tu tengo unos ojos soñadores. Además otros primores que no? producen sensación. Si soy hiciera sé que en cambio tengo un multi de muñeca. Los que dicen que soy chueca. No me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la niña perdí, se fijan si voy. Si vengo o si fui, Ay, suena, o dear, si se... se dicen muchas no, 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 cosas si no, más. No te, no, y el bulto no interesa. ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Poder, no lo sé que muchos pero que muy bien, pero no expresan mi ni suspiran y se mueren cuando no, no, piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro no se si sino miro sí, resoplando como un coro. Sí, sí, sí. Si fea soy, pongámosle, que de sí, eso aún no me enteré. Sí, sí, en el amor, yo solo sé que a más de un gil de pie. Podrán decir, podrán hablar Y murmurar y rebuznar Con las lealdas que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí Porque me siempre Yo soy así Bueno, te presentamos Dale
0: presentaje
6: acá Bueno,
1: volvemos Volvemos a, a la, al estudio este, Y ahora eh, va, recibimos recién la visita de este, María Susana Devoto, Marisú Devoto, conocida popularmente como Marisú Devoto, y es este, presidenta de la Fundación Propuesta. Ella nos vino a compartir su experiencia, eh, que ya es una experiencia de vida, y eh, muy activa y muy este, a, en favor de las mujeres. Así es que, bienvenida, ¿cómo te va Marisú? Es
6: un gusto venir y reencontrarme eh, Después de tanto tiempo que no nos veíamos Eh, Así que sí, encantada Siempre siempre seguimos militando Pasan los años y el feminismo nos sigue impulsando Así que, bueno, tratando de ser activa Por supuesto, menos que en otras épocas pero por lo menos uno está empapada de lo que está pasando y tratando siempre de de hablar de estos temas del feminismo porque, bueno, la verdad que hay tanto que hacer. A mí me gustaría
0: que vos contaras la historia de lo que es propuesta, cómo surge, ¿no? Eso sería muy interesante que lo comentes. Bueno, y en realidad...
6: ¿Cómo suerte? Eh, yo vengo de la docencia,
3: de la docencia
6: especial, eh, y, y siempre trabajando con la familia de, de los pibes, sobre todo eh, con chicos con discapacidades, uno tiene más intercambio con, con la familia que en, en otras circunstancias. Y siempre estuvo en mí esta cuestión de. Madres haciéndose cargo de los chicos con no un problema. Por supuesto que había papás,
2: pero también. los
6: menos. Pero la gran mayoría de las mujeres, las que venían, las que traían, las que lo llevaban al médico, las que se preocupaban. Ah, o sea es que el... creo que ahí ya empezó una cosa del tipo eh, de defensa de las mujeres, desde mientras el... Cuando termino, cuando. Después estudié Psicología Social, después de tiempo ya siendo grande, y cuando me jubilé empezamos a pensar qué hacíamos. Eh, Habíamos eh, habíamos hecho con otra amiga, con Mimi, eh, varios eh, cursos de eh, grupos de reflexión de mujeres, con psicólogas que ya estaban, sobre todo. Estoy hablando del 90, del 80 y pico al 90. Eh, y ya habíamos hecho así algunos grupos de reflexión donde hacíamos lecturas. Y bueno, cuanto nos empezamos a meter con el tema de mujer, inmediatamente mujer y violencia salió ahí.
1: ¿Y cuál es tu zona? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaban?
6: Nosotros acá en Lomas. Yo ah. trabajé siempre en la zona de Lomas y eran compañeras de, de trabajo y compañeras de estudio. Así que con una de las compañeras justamente, Mimi, no es García, empezamos a pergeniar grupos de reflexión de mujeres. Y bueno, juntábamos mujeres. Claro, transmitiendo lo que nosotros sentíamos de la desigualdad, la inequidad entre varones y mujeres, que aparte la sufríamos porque también en la docencia eh, sabemos que m- muchos que llegaban a lo mejor a la dirección eran varones y éramos todas mujeres que estábamos en La mayoría, la mayoría. ¿no? Eh, o sea que empezamos a trabajar con todo eso y y, hicimos varias presentaciones en organizaciones para hacer grupos de reflexión de mujeres. En el 90 eh, fue mm, el Encuentro Americano y del
1: Caribe, ah, de mujeres,
6: mujeres, en San Bernardo, y allí nos encontramos en medio de un... un Marea de mujeres. mujeres, (ríe) de diversidad eh, y de de experiencia fuimos a talleres y cuando volvimos acá al al barrio, diría dijimos, bueno, con esto algo tenemos que hacer porque también aparecía ya las situaciones de violencia en algunos talleres Y, y me acuerdo siempre de un taller que habían organizado un grupo que había trabajado con Eva Givert que trabajó con... Eh, y habían hecho un, un folleto, un boletíncito sobre la obediencia de las mujeres. Y la verdad mm. que nos marcó cuántos siglos las mujeres habíamos sido obedientes y seguíamos siendo obedientes eh, bancando una cantidad de cuestiones, de, de, de estar dentro del hogar solamente. Eh, lo que nos costaba ascender apareció el techo de cristal y todas esas uh-huh. cosas que nos fuimos enterando
1: y el ma- antes era maltrato en realidad no se, eh, después
6: primero se habló de, de violencia en general uh-huh. no demasiado y del maltrato a las mujeres pero también se decía mujeres golpeadas eso golpean, eso porque en realidad lo que entendíamos lo que se sabía sobre violencia era el maltrato físico claro si no había de hecho mam- las mujeres que iban a denunciar ciertas cosas claro. le decían bueno pero ¿dónde? Y, pegó, aparece, no
0: ningún... y aparece el crimen pasional
6: y el crimen pasional aparece lo de Monzón claro. que fue una cosa que eh, puso sobre el tapete el tema de la violencia hacia las mujeres eh, por supuesto, no existían
3: los femicidios, claro. sino que eran. no figuraban tampoco. Figuraba como eh. un homicidio, pero claro, no, era, no, no, no tenía nada que ver que era la historia.
6: Sí, y un crimen pasional,
1: claro. estaba claro. el amor,
0: por medio, claro que de lo del amor. No podían bancar eh, ciertas cosas y que amaban a... demasiado. Que te amaba, porque te quiero, te aporreo, tal cual.
1: No, eh, la maté porque era mía, la como dijo Galeano por, la, la,
0: la, la maté igual. porque era la, mía ah,
6: También Y,
2: mm.
6: y bueno, y con todo eso volvimos acá <ríe> y Después de ese encuentro Y empezamos a, a juntar mujeres Las amigas Algunas se enganchaban Con el grupo para charlar y, eh, Con las lecturas que nosotras llevábamos Y otras Muy tímidamente no volvían después de una o dos reuniones.
3: Era demasiado, ¿no?
6: Y era demasiado. Era de demasiado porque nosotros decíamos que abríamos cabezas. Era
1: revolucionario.
6: Claro, era re- abrir. En realidad creo que el feminismo es subversivo. Es un, un, un movimiento subversivo porque la idea es cambiar la sociedad y dar vuelta. Esto que después empezamos a llamar el patriarcal, en ese momento intuíamos que había otra cosa.
3: Para mi hermana, yo soy una transgresora terrible. Tiene seis años más que yo. Pero este yo soy transgresora. Yo no he sido obediente. Mi hermano, me acuerdo, mi hermano más chico. Yo le llevo 11 años a él. Y un día me dice, vos te tenés que quedar en tu casa. Bueno, nos
6: hicieron, fuimos transgresoras las que empezamos, porque nos empezamos a rebelar contra una cantidad de cosas. Por supuesto que teníamos rechazos. Sí. Yo siempre digo, a veces, en las reuniones sociales, sí. donde uno como se reunía con otras parejas, con otros matrimonios, y nosotros tirábamos el tema. No prendía no, no, nunca. La gente miraba para otro lado. Además, a mí me gusta decir siempre también lo que producía la seducción del discurso masculino. Ajá en una reunión social o en, o en alguna conferencia o en algo, si una mujer decía algo bueno, se le escuchaba pero si algún tipo decía cualquier cosa ¿no? que eh, se lo aplaudía eh, ovación y, seguro claro, y además se, se le prestaba se le escuchaba a los discursos de las mujeres las que nos animamos ¿no? la verdad que fue una época de Empezar a, a romper con cosas,
3: primero en forma personal, contra nuestras obediencias, con nuestros mismos yo ni no vivía ni prejuicios con los mandatos que teníamos. Mi madre era más moderna que mi hermana, mi madre era más liberal. Claro. Ella este, no se animaba, pero, pero calladamente aprobaba. La, la, la actitud Pero
0: de todos modos Estábamos muy estructuradas Con respecto ah, al hogar
3: sí, sí, sí,
0: La palabra madre era, Es sagrada Todavía hoy sigue siendo una palabra sagrada
1: Pero El que mandaba era el padre También, También. En, esa, en otras épocas ¿no? Claro. Pero Raro, Raras excepciones Hay hogares donde eh, Existió el matriarcado Sí, ¿Eh? en mi sí. casa o eh,
6: ni siquiera eso ni siquiera una, una paridad claro de, de acciones en realidad eran los claro. que llevaban adelante aún en los casos en que las mujeres éramos las que bancaba, éramos digo en términos general, las que
3: bancábamos la
6: economía también de lugar,
3: pero el hombre también familia, en algún en alguna ocasión a mí me pasó porque yo Tuve que resolver todo, no sé, porque vos hacés todo tan bien y siempre me dejó que yo hiciera claro. todo tan bien, ¿no? Y a mí era, era pesado, también porque a veces era pesado que yo hiciera todo tan bien.
0: Y yo y... digo, ¿cuánto ayudaron los Encuentros Nacional de Mujeres sí. en el cambio, sí. no? Sí, sí. sí, sí. Y, y fundamental. Primero, que uno se sentía apoyada,
6: porque ah. tenías otras, éramos muchas, muchas sí, sí. muchas lejos encuentros nacionales del primero que tuvo creo que éramos mil personas fueron avanzando y, y se multiplicaban y ahí en los encuentros fueron apareciendo también las situaciones de violencia claro siempre había algún taller que bueno y nosotros volvimos con esa idea de armar algo y de trabajar con el tema de violencia porque fue lo que más nos golpeó cuando empezamos con estos grupos de reflexión eh, que eran cosas que en general no se hablaban.
1: No. Tabú, eran tabú. Eran temas
6: tabú.
2: Uh-huh.
6: Así que bueno, empezamos a trabajar con eso, eh, nos reuníamos, yo siempre digo, nos reuníamos en algún café, en alguna de las casas si hubiera posibilidad, y hablábamos de tema. Y en ese interim, eh, el pluranus, que siempre ha sido un un, club muy solidario con la comunidad eh, nos ofreció un espacio porque no teníamos, nos empezamos a capacitar sobre el tema de violencia y me acuerdo que una de las eh, profesoras nos dijo, bueno, ustedes están capacitadas primero que éramos psicólogas sociales, o sea que manejo de grupo lo teníamos Y, y estábamos capacitadas para atender Y abran algo, Eh, pidan una sociedad de fomento, una iglesia, no importa. Organícense. Organícense en algún lugar. Y entonces...
1: eh, ¿Cómo llegaron al Club Lanús? No,
6: primero llegamos a la iglesia. (risa) Sí, a la la parroquia de Temperley. Ah, Ah. Temperley. Fuimos Ah. a la parroquia de Temperley porque estábamos eh, ahí, a la vuelta, tomando un café. Y entonces le le dijimos al cura que veníamos con la idea de reunir mujeres por la situación de violencia, y el cura, muy, muy amplio, sin tener la menor idea de lo que era el tema de las mujeres y la violencia. Hay que decirlo porque nosotros le preguntamos. ¿Usted sabe, padre, que las mujeres sufren violencia, que las golpean, que las maltratan? no tenía demasiada idea, pero nos ofreció la iglesia, Y entonces empezamos dos veces por semana, eh, muy de a poquito, hicimos unos volantitos que fotocopiábamos y llevábamos a la comisaría, a tribunales, al hospital, a las escuelas, así era eh, de todos los días, siempre andábamos con papeles para meter a donde pudiéramos. Y bueno, después de varios años que estuvimos trabajando en, en la parroquia, eh, pero claro, en la parroquia teníamos limitado dos días con un horario determinado. Y entonces empezamos a, eh, a ver qué podíamos hacer y ahí fue cuando el plunanus nos ofrece un espacio para trabajar. Eh, entonces, bueno, se nos amplió el... el la llegada a la gente, porque claro, ten, podíamos atender a las mujeres con una primera entrevista. Eh, teníamos un teléfono que nos dio también el club, como para que las mujeres llamaran. Empezamos a hacer folletos con un número de teléfono, porque antes el teléfono era el de mi casa. Claro. Eh, que aún hoy siguen llamando, alguna mujer que tiene un papelito, que muchos años guardó y que estaba ese teléfono. Bueno, y nos instalamos en el club, eh, con, con mucha apertura, como yo digo siempre, el Club Lanús también eh, pudimos hacer jornadas, traíamos eh, profesionales que estaban en el tema, psicólogas, psicólogos. Eh, gente que estaba en el tema de violencia y la fundación empezó a crecer un montón empezamos a tener gente que nos llamaba Eh, éramos en ese momento muchas eh, atendiendo eh, algunas en la parroquia con eh, los grupos de ayuda mutua
1: tenían sede y subsede
2: ya
6: y y yo digo que el tema de, de los grupos de ayuda mutua son fundamentales en el, para el cambio en las mujeres. Porque ya el solo hecho de reunirte claro. y hay un grupo de mujeres que pasan lo mismo claro. o semejante a lo que vos pasás, y eso es muy aliviador para la mujer. Y el grupo contiene claro. el sí, grupo sí. contiene, autoriza los cambios... Empodera. Por, empoderar a las mujeres poco a poco vas trabajando íbamos trabajando el tema de la autoestima de
2: las mujeres. Claro.
6: Y, y aparte, yo digo siempre, gracias a estas primeras mujeres, nosotros aprendimos un montón, porque nos contaban la realidad. Nosotros la conocíamos un poco, la conocíamos también por lo que habíamos estudiado, pero el cara a cara. Con una mujer que te dice, sí, mi marido me viola. Eh, no existía la violación marital claro. dentro del matrimonio. No.
1: No. Y animarse a decirlo y, también, y ¿no?
6: animarse a decirlo. ¿Y por qué te animas Y porque el grupo te lo permite. Claro. Y aquí hay otra que contó algo. Semejante claro. o parecido. Entonces, esto <coughs> es, es, muy, es muy aliviador y muy contenedor para las mujeres. Sí, sí. Así que empezamos a trabajar. Aparecieron en esa época también las comisarías. Ah. Eran las primeras comisarías de la mujer eh, que también tuvieron mucha resistencia porque a veces, eh, primero que empezaron de a poco, pero a veces eh, las mujeres iban a la comisaría, las comisarías comunes, vamos a decir. Claro. Y no les tomaban las denuncias. Aparte, para que una mujer llegue a hacer una denuncia, tiene que estar antes... Eh, tiene que tener claro lo que le pasa. Tiene que estar un poco empoderada, haber levantado, porque sostener un una denuncia eh, en, en tribunales...
2: No es muy pase, fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Es muy
6: fuerte. Uh-huh. T- tenés que estar muy segura de lo que vas a decir Ahora las cosas han cambiado y hay fiscalías de género y todo
0: eso. Sí. Y hay abogadas que también trabajan el tema. Claro.
2: Entonces es más fácil la llegada.
1: Es que muchas veces también pasa, este, lo digo por experiencia propia, eh, si la mujer no tiene un ingreso económico, también. si no trabaja independientemente, eh, está supeditada a, tal vez a callar, tal vez a mantenerse eh, bajo ese vínculo tortuoso, sí. bajo ese mismo techo. Sí. Ahora, si laburás, por tenés ya, tus propios ingresos, podés liberarte. A sí.
6: nosotros, nos, mira los primeros tiempos nos preocupaban las mujeres que no, ninguna laburaba, muy pocas. Eran nada más de casa. Eran nada más de casa y, y bueno, y y nosotros decíamos que no había jubilación para esas mujeres también y eso era una preocupación nuestra teníamos mujeres desde veintipico de años en realidad la media de mujeres que recibíamos estaba en los cuarenta por ahí pero teníamos mujeres de sesenta y pico mira cerca de setenta que no habían trabajado en su vida entonces
1: eh,
6: la verdad que era una necesidad empezar a trabajar. Eh, no había tampoco abogadas claro. que se ocuparan del tema. Los abogados, medio que tocaban de oído, de pronto se daban vuelta, ¿no? eh, buscaban pruebas. No siempre había pruebas de golpes. Eh, Tenías que ir con el de, moretón. De, de volver, Ir con moretones o con un
0: ojo... Porque esas cosas se
1: ocultaron. Rotas, había que ir rota para que la tengan en cuenta. No estar
0: el celular también. Porque ahora, imagínate la denuncia enseguida. El celular también sirve eh, para
6: eso. Y sirve para pedir ayuda también. Claro. Bueno, pero por suerte las cosas en ese sentido han han ido evolucionando. eh, Sí, sí. En el sentido de que ahora es un tema que se puede hablar. Claro. pero, la violencia sigue existiendo porque yo creo que, y bueno, también eh, me parece una cosa interesante el tema de estos grupos de varones que se están recontruyendo
3: también. Yo eso iba a decir. Porque es muy porque difícil
6: hay... cambiar
3: hay y muchos a alguien enfrente eh, con eso. el que
6: dormís, con el que comés, con el que criás los hijos, de que se queda parado en, eh, en otra historia.
0: Y generalmente los varones se desubican ante eso. Sí. Tampoco saben cómo cómo proceder. Están como descolocados ante Están esta descolocados.
1: realidad. Lo que sí, pasa sí. es que eh, somos también las mujeres madres de hijos varones, ah. tanto de varones como de mujeres, pero tenemos el rol fundamental de criarlos en libertad y respeto. no sí. eh, Me parece que eso es fundamental. Hoy por hoy los hombres tratan de intentan, tal vez por nosotras mismas, por el entorno, de ayornarse. Si tienen hijas mujeres, también, tratan de, de, del respeto también. No es lo mismo hoy por hoy la televisión que de, la de, de hoy que de la, de la, de la de los 90. Sí, sí.
6: Bueno, hasta vos hasta vos eso, ¿no? Que
1: cuesta, que pero que va cuesta queriendo.
6: porque muchas veces hacen uso de una situación de violencia que es pública o, y hacen uso, las si bien no se habla ya de crimen pasional, no, el femicidio ya está como femicidio. Lamentablemente. Eh, a veces eh, eh, mismo se especula con la cosa morbosa, sí, hacía sí. esto y, y desde cuándo y, y les preguntan.
3: Bueno, eso siempre eh, la prensa amarilla interesado en,
6: uh-huh. en sí. hacer
3: un show, ¿no? Un, sí. No. Y mirá lo que está pasando con el
6: jugador de Boca. Mira lo que está pasando. Es tremendo, y ahora le han dado permiso para viajar y...
0: Poder jugar y...
1: No pudo presentarse en tribunales, pero sí le dieron permiso para
2: viajar a jugar. Por eso ¿no? te digo,
0: qué difícil que es. Y además,
6: la piba que denunció, hay una de las médicas que dijo, sí, en realidad yo la atendí y como por otra cosa y firmé. Y es mujer,
1: y es una mujer. Hasta eso también, ¿no? Hasta porque eso. hay mujeres que tienen tan, tan bien implantado sí, sí. El, el patriarcado que no que les cuesta sí, sí. ver sí. a la otra. Y en el ambiente
0: médico el patriarcado sigue funcionando, ¿No? ¿eh?
6: Y mira, yo siempre cuento que eh, nosotras teníamos ya conciencia del abuso infantil, digamos. Claro. Eh, porque... Eh, estábamos metidas en el tema, ¿sí? estoy hablando del noventa y pico ya, pero era un tema que las mujeres no contaban.
3: Cuando eh, sabían, a lo mejor, del abuso de, de su esposo eh, con una criatura. Claro, o con ellas no mismas, eh, no.
6: como la violencia, así eh, eh, sexual dentro sí, sí, del sí, matrimonio sí, sí. no se consideraba, era como que, bueno, había que bancarla porque era se naturalizado. el famoso débito conyugal. Claro. O sea que teníamos el, el deber de estar dispuestas en lo sexual para sí. tener relaciones cuando nuestro pareja o, en fin. Entonces, de eso se fue tomando conciencia. Y fuimos encontrando que, y la estadística es enorme, que la mayor parte, por no decir, la casi totalidad de las mujeres que son y han sido víctimas de de violencia de distintos tipos han sido abusadas en en la la niñez, Ah, con los famosos abusos... eh, Intrafamiliares. Y
3: abusos Eh, que a veces no se consideraban... No se consideraban. Había que callar. Había Así. que callar, ya sí, bueno, te
6: pasó, ya pasó O las madres no, no tomaban conciencia Y que además como es un, un delito solapado eh, Está eh, la seducción de la criatura o, o la, amenaza. la amenaza No cuentes porque si no claro. m- mami se va a enojar y, y bueno y así años de
2: silencio
1: hasta abuso y eso eso hasta hasta también da la posibilidad de que la madre misma también sea cómplice
2: claro, en o muchos
1: o casos ni no siquiera,
6: pero sí debe haber pero mmm, no no tomaban conciencia las mujeres claro porque también venían de historias de claro. abuso yo siempre me acuerdo de una piba que venía una chica joven, tenía 35 o 40 años, y tenía una peluquería. Entonces ella se iba eh, todos los días a, a la peluquería. Los chicos iban al colegio, los llevaba la para la pareja, o en fin. Y bueno, un día llegó sorpresivamente y encontró una situación de, de, de su marido eh, con una de las chicas, y tomó conciencia. Y entonces ella vino a pedir ayuda y nos decía cómo yo que fui abusada no tuve conciencia de que este hombre podía abusar de de las hijas. hijas?"
1: ¡Qué horror, qué momento!
6: Es tremendo, porque ella misma había sido abusada. Sin embargo no tenía, no pudo darse cuenta hasta que no vio el hecho que fíjense ustedes lo que es la situación, que el tipo le dijo... Digo el tipo porque no merece otro No merece. No es lo que vos estás viendo. <risa> ¿Y Así qué era? Cual. <risa> 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 es,
4: es,
1: Patético, ¿eh?
0: Patético. Y en la escuela muchas docentes se daban cuenta de los cambios de conducta de, de los chicos abusados, ¿eh? Porque yo tengo amigas docentes y con, me han contado de historias de, de darse cuenta eh, eh, en los trabajos que hacían, los dibujos, por ejemplo. Claro. Sí.
1: Se utilizan mucho los dibujos para detectar sí. esas situaciones, sí.
0: Y a veces
6: eh, en los juicios, en tribunales, eh, no se toma demasiado en cuenta. Bueno, primero que cuando no había cámara G, se la, 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 la
3: la, 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 la ev- viva o hacerle una
6: y después lo tenía que volver a contar sí. y después se lo preguntaba el juez con toda mala. los
2: detalles
6: duro duro durísimo el, 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 el ex juez eh, Rosan que sí. eh, trabajó mucho sobre eso porque por la famosa revictimización victimiza- re- de sobre todo en lo infantil
2: Claro. En todas
6: las situaciones, porque a las mujeres también, vos los contás una vez, bueno, ahora se lo tenés que contar, qué sé yo, al defensor, después se lo conté. Los no. Así que en eso se ha avanzado. Bien. Eh, con el tema de la cámara Gesel, con los pibes. Pero y yo... mucha incidencia eh, en las mujeres que después en su vida matrimonial o o de pareja han sido maltratadas, vienen de historias de abusos
1: intrafamiliares, intrafamiliares probablemente.
6: O por el, por el cura, o por el, el maestro, o por, que sea, por el tío, el
1: abuelito, el abuelo. Mm-hmm. Historias terribles. Tremendas, ¿no? y bueno entonces y hoy por hoy dónde están dónde, dónde tienen ustedes bueno, este, físicamente no, no. cómo trabajan hoy ahora
6: estamos trabajando todo dentro del club lanús ah mira entonces eh, tenemos un teléfono que ahora después lo vamos a ver lo vamos a pasar con eh, con un contestador automático porque claro estamos dos o tres veces por semana ahí Eh, De manera que lo que pedimos es que las mujeres que necesitan consultas y qué sé yo, nos dejen eh, un teléfono. eh, Que inmediatamente, que levantamos el mensaje, la llamamos. Entonces, concertamos una entrevista, eh, donde ahondamos un poco en cómo es la violencia, le explicamos cómo trabajamos y tenemos psicóloga en los casos en que creemos que hace falta una, 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 sí, una sí, opinión, un apoyo, sí. o un apoyo especial eh, y si no tenemos que me parece para mí que es lo fundamental para salir del tema el grupo de ayuda mutua porque el grupo de ayuda mutua hace todo esto que la sociedad no hace, escucha saben escuchar porque es lo primero que tenemos que hacer escuchar, empoderarla para que esta mujer pueda tomar su decisión un poco las riendas de su vida no somos nosotros las que le tenemos que decir claro. bueno, andá y denuncia no Tenye, hay, tiene que estar preparada para sostener una denuncia
2: yeah,
6: por sí. supuesto que hay casos que hay que llamar a, inmediatamente al 911 ah, porque claro. bueno hay que de eso es descartado pero um, aún sabemos que los tipos que están con la pulserita o con la tobillera o qué sé o cuánto, siguen jorobando. Sí.
1: Siguen pululando alrededor de la, alrededor, de la víctima. Se
6: acercan, o... No, o se, sí.
0: ponen cerca
1: se hacen ver, de trabajo, sí.
0: Hacen y ponen ver. como excusa
6: a los hijos,
0: también usan a los hijos sí. como que no los
3: dejan ver. Es que están desorientados tampoco. Claro, para bueno, ellos que... este tendría que... Bueno, eso si voluntariamente se dirigieran a pedir ayuda, ¿no? Claro. Pero claro. eso ya es más difícil.
6: Bueno, pero ahora hay grupos eh, de varones. Primero, hay algunos, no muchos, pero hay algunos psicólogos que hace años que están trabajando con eh, varones maltratadores eh, y en El Hospital Alvear fue uno de los que empezó allá hace muchos años con grupos Una psicóloga, Esther se llamaba, no me acuerdo en este momento el apellido Y... Eh, Eh, Y hay un equipo de varones que trabaja con varones, que en general son obligados por la justicia. Claro. eh, Pero en otros casos eh, van espontáneamente, en fin. Y empiezan a trabajar su propia masculinidad.
3: Claro, porque yo... Seguro, seguro.
1: Sí. hoy hoy es muy hoy es este más común saber por ejemplo que en los organismos oficiales se dan charlas no de claro. sobre la la, Pero también,
6: la ley
0: hay? con la sí. ley Micaela por ejemplo la en algunos Micaela. lugares ni
6: se la conoce sí. esos movimientos eh, con la esi por también. la esi y, y esos movimientos que aparecieron que era con, con nuestros hijos no o con sí hijos no, eh, Retrógrados, Retrógrado porque es como volver eh, hacia atrás eh, sí,
1: La Inquisición, más es, o menos
6: claro, no, es, Yo digo, es un trabajo diario No se puede, ¿Puede perder no? este, esta militancia uh-huh. eh, Incluso los, los grupos de chicas que m- más de una vez eh, Han... Eh, diríamos así en términos de barrio han avivado a sus madres, sí, las sí, chicas sí. jóvenes claro. con el tema de sí. eh, la despenalización del aborto y ese tipo de cosas. Muchas pibas han
0: uh-huh. despertado
3: claro, el, por esa que... militancia
0: en las
6: madres. Claro, sí,
2: sí, sí. Si sí, vos te
0: acordás cuando empezamos con este trabajo, el, el tema también era la ropa. ¿Por qué te pones esa pollerita tan no, corta? Es cierto. Es cierto eso. Antes que terminemos el programa tenés sí. que hablar de tu programa de la televisión.
1: ¿Estás en la televisión? No, no sabía. No,
0: no, no, no. no, pero el programa no, tiene dicho ah, un, sí, sí, sí. una
6: serie, que entre paréntesis... Eh, bueno, se hizo una serie... Eh, eh, como trayendo eh, las, estas historias que yo estoy contando cómo empezamos porque en ese momento éramos muchas pioneras como nos decían en, eh, había en los barrios mujeres hay hoy actualmente mujeres con las que eh, yo he trabajadoras he sociales trabajado hace o con... 20 años, mm. mujeres de barrio que contienen a, a otras mujeres etcétera, mm-hmm. pero es cierto que eh, hace falta seguir con ese con esta historia, eh, apoyando lo, todos los proyectos. Bueno, y este um, documental, eh, son cuatro capítulos, ya se dieron dos, dos. dos, este viernes es el tercero, horario se está dando en la televisión pública a las 23.30, a las 11 y media de la noche, así que hay que no quedarse... Quería.
1: Hoy, los viernes. Ah, los viernes. Hoy,
6: en la televisión pública.
1: Ajá.
6: Eh, o sea que falta el tercer capítulo y el cuarto. Eh, donde se traen esta, estas historias un poco... Yo, yo lo miraba un poco como... Eh, para que también la gente más joven sepa que esto n- no, 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 nació, no nació en el claro. 2015 con el claro. Ni Una Menos, no. Claro. Eh, Hacía 20 años, 30 que estábamos ah. trabajando con esto, eh, por supuesto, en lugares eh, aislados, sí, eh, sí, en, sí, gente sí. en los barrios. Había un grupo de chicas también en Don Orione, en Guillón había un movimiento muy grande. había movimiento, distintos acá, uh-huh. pensando en nuestro. Nuestras en vecinas y ¿sí?
1: nuestros vecinos, sí, sí. Sí. Bueno, yo quiero entonces eh, convocar para ver el tercer capítulo del documental hoy viernes a las 23.30 por la Televisión Pública.
6: Se llama Nosotras. Nosotras.
1: Nosotras. Perfecto. Y también dejo el teléfono de la Fundación Propuesta, Mujeres Sin Violencia, eh, que funciona en el Club Lanús, y el teléfono es 4247-0966. Pueden dejar un mensaje... Eh, con su número de teléfono Para que las compañeras que están Trabajando en la fundación Se contacten con quien necesite El contacto La asistencia Entonces están en la sede del Club Lanús eh, También okay. tienen una página Un correo electrónico Que sí. es fundacionpropuesta y, eh, y una página de Facebook Fundación Propuesta Figura okay. en Facebook Bueno, eh, Marisú, eh, te escuchamos muy atentamente, eh, te agradezco la militancia que nos transmitís y te vamos a invitar que vengas a otro programa. Después tenemos que hablar del del próximo Encuentro Nacional de Mujeres que es en San Luis. Así es que este año va a ser, si hasta ahora iban decenas, no sé, miles de mujeres, este año seguramente va a ser Decenas de miles, porque ya que, que hace dos años que no se hace, claro. van a haber muchas mujeres. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas venido y con esto nos despedimos, porque ya estamos en el horario. ¿Sí? sí ¿Ya está en el horario? Sí, sí. Bueno. Este, uh, le agradecemos a Elvita también que nos haya visitado, que nos haya acompañado. Gracias Marisol nuevamente. Ana María. Nos vemos el bueno, próximo Bueno, yo muy contenta con
0: el programa. Bueno, acá nos deja un libro que lo escribió Mariana Carvajal que yo lo tengo que se llama Maltratadas. Violencia de género en las relaciones de pareja. Muy ah, interesante.
1: O sea, Mariana Carvajal que es la hija de la es señora. La de... Es la periodista y conocida este hija de la de Marisú. Exactamente.
5: ¿Qué? Bueno, ah, ahí está bueno, Mariana
1: Carvajal. ¿Es eh, ¿eh, hija de ella? Sí. Ah, yo era que no, Por eso, por eso. Bueno, no. nos despedimos con va, la última cancioncita que teníamos va. preparada y volve- nos volveremos a ver el pro- y a escuchar el próximo viernes. Gracias a todas las compañeras del grupo que nos escribieron, que están escuchando, que nos felicitan por el programa bueno. de hoy, que estuvo muy lindo.
0: Bueno, muchas gracias y muchas gracias a nuestro compañero que está siempre ahí en el control. bacándonos. Ah, sí. bacándonos será hasta no sé. el viernes próximo them